0: Velkommen endnu en gang her til podcasten Soso episode nummer 26. Mit navn er Kende Vedel og afsnit i dag handler om læremål naturfag dag nummer 6 fra bogen Naturfag Soso niveau D og C. Og vi skal snakke om mål og molaritet, og så har vi om vand og dens funktion i kroppen. Vi skal simpelthen se nærmere på, hvad mål og molaritet er, og hvordan de anvendes i forskellige kemiske sammenhænge. Og vi vil også undersøge vands vigtige rolle i kroppen. Hvorfor det er så vigtigt at opretholde en sund væskebalance for vores helbred. Molaritet, stofmængder og koncentrationer. Mol det er en enhed, der bruges til at angive antallet af atomer eller molekyler af et stof. En mol er defineret som det antal protoner eller neutroner, der tilsammen vejer et gram. Mål måles i et stykke-gram, og tallet en mål er et meget stort, eh, meget stort tal, nemlig 602.000 milliarder milliarder, som er sådan et meget stort tal, der nærmest er umuligt at regne med. Og derfor så har man indført enheden mål, som gør det lettere at arbejde med. Tallet kan derfor skrives som 6,02 gange 10 i 23. potens. Så for at gøre det nemmere at regne med store og små tal, så bruger man potenser. Potenser er matematiske udtryk, der bruges til at angive, hvor mange gange et tal skal ganges med sig selv. Så en potens består af en rod og en eksponent. Så hvis roden er 10 og eksponenten er 2, så skriver man 10 i anden potens, hvilket betyder 10 gange 10, altså 100. Hvis eksponenten er 7, så skriver man 4 i syvende potens, hvilket betyder 4 gange med sig selv 7 gange, altså 16.384. Tallet 100 kan skrives som 10 i 0-potens, og et stort tal som 1 milliard kan skrives som 1 gange 10 i 9-potens, hvor 10 i 9 betyder et tal gange 9-nitaller. Så har vi målet koncentration, for, når man behandler en patient med stoffer i en vandlig opløsning, er koncentrationen af stoffet i væsken vigtig for behandlingseffektivitet. Opløsningens koncentration den angiver, hvor meget tørstof der er i opløsningen, det vil sige hvor mange mol er stoffer, der er opløst i en liter væske. Stofmængder og koncentrationer de angives i måleenheden mol per liter, og mængden af opløste stoffer i en liter kaldes molær koncentration eller molaritet. Molær koncentration angives som antallet af mol per liter, altså mol-l, eller gram per liter, altså gram-l. Glasset med den største mængde opløste molekyler har den største molær koncentration mens glasset med færst molekyler har den mindste molære koncentration. Molmasse, det er en måde at måle, hvor tungt et stof det er. Det fortæller os, hvor mange gram af et stof, der er i et mål, af stoffet. Så en mol er en tælleenhed, der bruges til at måle mængder af stoffer, og målmasse er simpelthen den mængde gram, der er i et mål af stoffet. For eksempel, hvis målmassen af kulstof er 12 gram mol, betyder det, at der er 12 gram kulstof i et mol af kulstof. Molmassen bruges ofte i kemi til at regne ud, hvor meget af et stof, der skal bruges til en bestemt reaktion eller opløsning. Mol fortæller om antallet af atomer og molekyler i en koncentration, og for at fremstille en opløsning med en bestemt molær koncentration, skal man kende molmassen af stoffet. Målmassen er vægten af én mål af et grundstof eller molekyle og angives i gram-mål. For at bestemme målmassen skal man kende atommassen for de atomer, man skal beregne for. Atommassen for et atom er antallet af protoner plus antallet af neutroner i kernen, så atomets molmasse kan afledes i det periodiske system ved selve grundstoffet. Så har vi dem hy- hypertoniske, isotoniske og hypotoniske opløsninger. Fordi kroppens væske har forskellige koncentrationer af tørstof, Og afhængigt af behovet, så kan man give væske med samme, lavere eller højere koncentration som en fusion. Opløsninger med forskellige stofkoncentrationer kaldes hypertoniske, isotoniske og hypotoniske væsker. Altså en væskes kon- stofkoncentration er relativ i forhold til en anden væske, f.eks. væske inde i cellen, som kan reagere forskelligt, afhængig af koncentrationen af størf- tørstof i de to væsker. Hvis en celle er i en hypertonisk væske, så vil vandet forlade cellen, og den vil skrumpe. I en isotonisk væske er der balance i transporten af vand og stoffer ind og ud af cellen. Hvis cellen er hypotonisk væske, så vil vandet strømme ind i cellen, og den vil overhydrere og kan springe. Som social- og så skal man observere patienter, der får intravenøse væsker, som ofte skal have samme molære koncentration som kroppens egne væsker. Man skal kunne forstå, at hvis det betyder, at en opløsning på f.eks. 1 mol eller 5%, og så skal man også kunne gennemskue, om en infusionsvæske har den rette molære koncentration af stoffer som f.eks. natriumklorid og glukose. Man skal kunne forstå, hvad det betyder, at den opløsning er for eksempel 1 mol eller 5%, og så skal man også kunne gennemskue, om en infusionsvæske har den rette molære koncentration af stoffer som f.eks. natriumklorid og glukose. Infusionsvæsken isotonisk natriumklorid er en almindelig væske, der bruges til behandling. Den indeholder 9 mg natriumklorid per milliliter, som svarer til en koncentration på 0,9%, hvilket er kroppens saltindhold og omkring cellerne. Så for at omregne koncentrationen til mol, så skal man bruge molmassen for natriumklorid, som er 58.000 eller 58,443, hvilket svarer til en molmasse på 58,44 gram mol. En isotonisk glukoseopløsning indeholder 55 gram krystallisk glukose per liter, hvilket svarer til en 5,5 procent opløsning. Denne opløsning kan bruges som infusion til patienter, der har brug for kulhydrettilskud. Målmassen for glukose er 180 gram mol, og for krystallisk glukose skal målmassen for vand lægges til, hvilket giver en total målmasse på 198 gram mål. Koncentrationen af glukose i infusionsvæsken kan derfor beregnes til at være 0,278 mol per liter eller 278 liter Molaritet og osmolaritet er kemiske begreber, der beskriver henholdsvis stofmængde og koncentrationer og antallet af osmotiske aktive partikler per liter opløsning. Osmolaritet måles i mol per liter eller osmol-l og angiver, hvor mange mol opløste partikler eller molekyler, der er i en væske. Osmolaritet er vigtigt at forstå, da det kan anvendes til at beregne, hvor meget vand der vandrer i forbindelse med osmose. Eksempelvis vil vand vandre fra en mål glukoseopløsning til en mål opløsning, på grund af forskellen i osmolariteten mellem de to opløsninger. Osmolaritet er derfor afgørende for at forstå, hvordan forskellige opløsninger påvirker hinanden og kan bruges til at forudse, hvordan vand bevæger sig i forskellige systemer. Så skal vi snakke lidt om beregning af kemiske koncentrationer. For når man arbejder med kemiske stoffer, så kan det være problematisk at beregne koncentrationen af stofferne i en opløsning, da molekylerne i forskellige stoffer fylder forskelligt. Så for at løse dette problem, så kan man lave en koncentrationsberegning i forhold til målkoncentrationen. Ved at bruge en formel, kan man beregne koncentrationen af stoffer i en opløsning. For eksempel. Hvis man ønsker at fortynde en opløsning til en bestemt koncentration, så kan man bruge en formel til at beregne, hvor meget væske man skal tilføje til den oprindelige opløsning. Så har vi lidt om vægtprocent og volumenprocent, fordi som social- og er det vigtigt at kende stofkoncentrationerne i medicinprodukter. Der er tre måder at beskrive stofkoncentrationer på. Det er vægtprocent, det er volumenprocent og så er det vægtvolumenprocent og alle tre er udtryk for forholdet mellem to tal, man kan beregne koncentrationerne af et stof i en blanding ved at tage det procentvise forhold mellem tal 1 og tal 2. Så skal vi snakke om vands kemiske opbygning og funktion i kroppen. Fordi som social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med væsker i mange sammenhænge, og det kan være i forbindelse med sygdomme som dehydrering, feber og ødemer, og du vil møde borgere, der er dehydrerede og som enten ikke føler tørst eller ikke kan drikke nok væske på grund af sygdom. Derfor er det vigtigt, at du ved, hvad der sker i kroppen, når en person over- eller dehydrerer. En vigtig del det er at forstå kroppens funktioner og kende til vandets betydning for de biologiske processer i kroppen. Du vil lære om, hvordan vand transporterer opløste stoffer rundt i kroppen, og hvordan det er med til at regulere kroppens temperatur og indgå i fordøjelsen. Det er også vigtigt at forstå, hvordan kroppen regulerer sin egen temperatur, da feber ofte er et tegn på sygdom. Derfor vil du også lære om kroppens mekanismer til at regulere kropstemperaturen, og det vil også hjælpe dig til at kunne observere, forstå og håndtere forskellige borgere og deres behov for væske- og temperaturregulering. Vandmolekylet er opbygget af et oxygenatom og to hydrogenatomer, og på grund af den måde atomerne er bundet sammen på, så er molekylet polært, og det betyder, at molekylet har en positiv og en negativ ladet side. Polaritet giver også vandets des overfladespænding, og molekylerne det tiltrækkes af hinanden og lægger sig i et gitter, fordi de er polære. Og så længe molekylerne ikke påvirkes af kræfter, der er større end tiltrækningskræfterne, så kan de holde sammen. Og det betyder, at lette ting kan ligge oven på vandoverfladen. Og du kan se overfladespænding, hvis du for eksempel fylder et glas med vand helt op til kanten, så, så vandet ligger lige der på glassets kant. Og så kan du forsigtigt lægge en klips oven på vandet. Så vil du se, at vandet kan bære klipsen. Et andet eksempel på overfladespænding er insekter, der kan gå på vandet. Vand som opløsningsmiddel, altså vandmolekylerne er polære, og de kan derfor fungere som opløsningsmiddel. Så når ionforbindelser som natriumkløde opløses i vand, så dissocierer de positive og negative ioner. Når salte hældes i vand, vil vandmolekylerne tiltrække de positivt ladede natriumioner med sin negativt ladede side og de negativt lavet klorioner med sin positivt ladede side. Og det skaber en ny stabilitet i væsken, hvor positive og negative ladninger fordeler sig jævnt og jonforbindelser, de opløses. Så natriumklorid er en vigtig jonforbindelse i kroppen og findes i blodet og i cellerne som isotonisk saltvand. Andre ionforbindelser fordeler sig også jævnt i kroppens væsker på samme måde som natriumklorid. Så har vi vands funktioner i kroppen, fordi vand har jo mange basale funktioner i kroppen. Så derfor skal vi dagligt tilføre kroppens væske, for at den fungerer optimalt. Vand indgår jo i fordøjelsen af alle næringsstoffer i kroppen. Vand opløser stoffer på grund af den polære opbygning, så vands evne til at opløse stoffer er afgørende for mange biologiske processer, blandt andet i forbindelse med kroppens stofskifte. Så vand transporterer stoffer, altså vand fungerer som transportstof for opløste stoffer i blodet og lymfe. Særlig vigtigt er transport af ilt, næringsstoffer, affaldsstoffer, enzymer og hormoner, og herudover så udskilles affaldsstofferne via urinen, tårer og slim. Og vand, det regulerer temperatur. Blodet transporterer varme fra cellernes energiproduktion rundt i kroppen. Vand fordamper for huden og afkøler på den måde kroppen. Så virker vand også som stødpude, hvor det udgør en beskyttende polstring af vævet. Vand er smørmiddel, så videre smør leder væv, da det har en fleksibel molekylestruktur. Så er der lidt omkring væskefordeling i kroppen fordi kroppen består af forskellige typer væsker, der er fordelt på forskellige steder i kroppen. Mængden og fordelingen af væsker i kroppen afhænger af faktorer som køn, alder og ernæringstilstand. Muskler indeholder mere vand end fedtvæv, så mænd, der typisk har mere muskelmasse end kvinder, har også mere væske i kroppen. Og med alderen så menneskes mængden af muskelvæv og erstattes med mere fedtvæv, hvilket også påvirker mængden og fordelingen af væske i kroppen. Kroppen den består af milliarder af celler, der alle både indeholder vand og er omgivet af vand. Væsken i kroppen, den indgår i de mange kemiske processer i og omkring kroppens celler. 65% af kroppens væske udgør intracellulær væske, og 35% af kroppens væske er ekstracellulær og består af intracellulær væske, mellemcellerne, intravaskulær væske i plasma og lymfe og så er der transcellulær væske i hulrum i kroppen. Dehydrering og overhydrering skal vi snakke lidt om, fordi dehydrering det sker, når kroppen ikke indeholder tilstrækkelig mængde vand, og der findes tre typer. Der er hyperton-dehydrering, som er den mest almindelige, hvor nyrerne holder på saltene, og kroppen mister vand, hvilket kan føre til en høj koncentration af salte i blodet, og vandudtræk for cellerne. Så har vi isotonisk dehydrering, som opstår ved opkast og diarré, hvor både væske og salte mistes og kroppen tager hele den tabte væske fra blodbanen, hvilket kan føre til et Så er der hypotonisk dehydrering, som opstår, når en isotonisk dehydrering behandles med en hypertonisk væske, som får væsken fra blodbanen til at strømme ind i cellerne, hvilket kan føre til ødemer inde i cellerne det sker, når kroppen indeholder mere vand, end den skal bruge. og Det kan ske ved hurtig væskeindgift via drop eller på grund af ubalance i kroppens væskeregulering af hjerte eller nyresygdomme. Nu har du hørt om, hvad mål og molaritet er, og hvorfor det er så vigtigt at opretholde en sund væskebalance i kroppen. Det var alt om læringsmål dag 6 i Naturfag, og du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn. Og har du nogle spørgsmål, eller kunne du selv tænke dig at være med som gæsteværd i podcasten, er du velkommen til at sende mig en mail på sosusnabelag Og så ses vi bare derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.